0: Was, wenn selbst ein paar Blumen zu viel Widerstand sind? Alexej Nawalny ist tot. Und mit ihm verschwindet einer der prominentesten Kreml-Kritiker. Wie geht es weiter nach dem Tod von Nawalny in Russland? Ist jetzt der letzte Widerstand gegen Putin gebrochen? Darüber spreche ich mit Christina Nagel. Sie hat viele Jahre lang das aed hörfunkstudio in Moskau geleitet und konnte Alexej Nawalny immer wieder persönlich erleben. Hallo, Christina. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 20. Februar.
1: Man soll, man darf niemals aufgeben. Falls so etwas passiert, bedeutet es, dass wir genau in diesem Moment außerordentlich stark sind, sodass sie mich töten wollen. Diese Kraft nutzen und nicht aufgeben.
0: Das sagt Alexei Nawalny in dem US-amerikanischen Dokumentarfilm Nawalny. Der ist 2022 rausgekommen und hat ihn bis zu seiner Inhaftierung begleitet. Nawalny wusste ja, dass ihm nach seiner Rückkehr nach Russland große Gefahr droht. Er hat ja anscheinend sogar mit seinem Tod gerechnet. Aber jetzt fragen sich viele, hat er dann doch die Skrupellosigkeit von diesem Regime in Russland vielleicht unterschätzt, obwohl er ja Putin doch sehr gut kannte? Ich glaube,
2: er hat schon mit allem gerechnet. Er hat vor allen Dingen damit gerechnet, dass er sehr schnell festgenommen wird, dass er auch sehr schnell verurteilt wird zu einer Gefängnisstrafe. Ich glaube, dass er nach dem Giftanschlag auf ihn auch wusste, wie weit es möglicherweise gehen könnte. Ich glaube, das verdrängt man aber in so einem Fall trotzdem, weil er eine Mission hatte und diese Mission war, er wollte Putin stellen. Er wollte dieses Regime weghaben und er hat immer gesagt, das kann ich nur, wenn ich wirklich auch vor Ort bin und deshalb ist er wieder zurückgereist. Ich glaube, das Einzige, womit er nicht gerechnet hat und das gilt ja für viele von uns, er hat nicht mit dem Krieg gegen die Ukraine gerechnet, und das hat die Lage im Land natürlich nochmal sehr verändert. Das heißt, der Druck ist sehr viel größer geworden, die Repressionen sind sehr viel schärfer geworden. Und das ist etwas, was ihm möglicherweise nochmal zusätzlich zum Verhängnis geworden ist. Wie meinst du das? Der Krieg in der Ukraine hat halt noch mal vieles verschärft, was vorher da war. Das heißt, es gibt sehr viele Gesetze, die vorher da waren, die aber jetzt angewendet wurden und dann noch mal verschärft worden sind. Dass Kritik noch viel weniger Raum gegeben wird von staatlicher Seite, als es früher schon der Fall war. Und ich glaube, dass sich das noch mal verschärfend ausgewirkt hat, auch auf die Verfahren, mit denen er dann zu kämpfen hatte, dass eben die Justiz noch viel höhere Haftstrafen verhängt hat, als man das vorher kannte. Wenn du einmal anfängst, dieses Rad zu drehen und zu sagen, so Kritik ist nicht erwünscht, dann läuft das irgendwann immer schneller, weil die Leute das Gefühl haben, sie müssen genau so handeln. Bei Gerichtsverhandlungen gibt es am Anfang vielleicht eine Strafe, die bewegte sich im Raum von mehreren Monate Haft. Inzwischen sind wir bei Haftstrafen, die bei 20, sogar bei 25 Jahren sind. Es gibt aber auch diesen Druck, sich zu rechtfertigen, der in die Gesellschaft reingeht. Das heißt, alles, was nicht konform mitläuft, nicht auf Linie ist, wird inzwischen ganz skeptisch beäugt. Und es kann passieren, dass eben auch denunziert wird. Dass du also, wenn du in der Metro sitzt und aus Sicht von jemandem einen falschen Telegram-Kanal aufhast, dass der die Polizei informiert und du an der nächsten Station rausgeholt wirst und dich erstmal rechtfertigen musst. Vielleicht auch ein Verfahren an den Hals bekommen musst. Dieser ganze Druck, das sind ganz viele Bausteine, die nach und nach kamen, die das Ganze aber zu einem System machen, in dem Kritik nicht nur unerwünscht ist, sondern Kritik eben auch sehr hart bestraft werden kann.
0: Also glaubst du, Nawalnys Blick auf Putin, also seine Einschätzung von diesem Machtapparat, hat sich verändert mit dem Krieg, so wie bei uns im Ausland ja auch? Ich glaube, es hat ihn in seiner Haltung Bestärkt und bestätigt, dass er Putin
2: für jemanden hält, der in seiner Skrupellosigkeit wirklich keine Grenzen kennt und dass er eben ein anderes Land angegriffen hat. Für ihn war das, glaube ich, eine Bestätigung dessen, dass er immer gesagt hat, es ist ein Regime, das müssen wir irgendwie loswerden. Das war ja immer seine Botschaft, ohne dass er dann ganz klar gesagt hätte, irgendwie, wo er politisch steht oder was seine politischen Visionen wären. Sein Credo war, dieses System müssen wir ablösen, das muss weg. Am besten natürlich mit demokratischen Mitteln. Aber dazu ist es halt nicht gekommen. Wir wollen ein freies, ein glückliches Russland haben. Und das war bis zuletzt auch das Credo, was er auch bei seinen letzten Auftritten, von dem wir alle noch nicht wussten, dass es seine letzten sein würden, ja immer wieder gesprochen hat.
1: Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben der russischen Behörden tot. Er sei in einem sibirischen Straflager zusammengebrochen und gestorben, hieß es. Der 47-Jährige galt als Hauptgegner von Präsident Putin.
0: Es gab Reaktionen auf Nawalnys Tod. Auch in Russland haben Menschen Blumen niedergelegt als Zeichen ihrer Trauer. Und mehrere hundert wurden verhaftet. Warum? Werden diese Menschen verhaftet? Was ist die Motivation dahinter? Ist das dann doch Angst vom Regime vor Alexej Nawalny? Es gibt da
2: natürlich die zwei Versionen. Die eine Version ist sicherlich die offizielle. Da werden dann die Leute festgenommen wegen Störung der öffentlichen Ordnung, weil sie mit Plakaten aufgetreten sind. Alexej Nawalny gilt ja als extremistisch. Seine Organisationen sind als extremistisch eingestuft. Dann gibt es noch Corona-Regeln, gegen die man immer noch verstoßen kann. Die sind halt nie aufgehoben worden. Das ist halt immer ein einfaches Argument gewesen zu sagen, nein, sorry, hier können wir leider keine Demonstrationen stattfinden lassen und keine Protestveranstaltung stattfinden lassen, weil Massenveranstaltungen sind, aufgrund der Gefahr durch Corona und durch andere Viren einfach nicht zulässig. So, Das ist einfach so ein, so ein praktisches Totschlagsargument, um keine Protestaktionen zuzulassen. Ich fand sehr bezeichnend für das, was auch zu erwarten war, dass die russische Staatsanwaltschaft sehr schnell gesagt hat, dass wenn jemand in Moskau zum Beispiel auf die Straße geht, wenn es da Massenproteste geben sollte, dass man dagegen sehr hart vorgehen würde. Das heißt, man hat den Leuten einerseits ein bisschen die Möglichkeit gegeben, Blumen niederzulegen, ohne groß über Alexej Nawalny zu reden. Ein stilles Gedenken, um dem Ganzen vielleicht ein Stück weit auch ein Ventil zu geben. Aber man hat sehr klar gesagt, ne, richtig große Aktionen wollen wir hier nicht sehen, werden wir unterbinden. Und das hat sich ja auch von Stunde zu Stunde dann weiter zugespitzt. Und trotzdem, und das finde ich wirklich bemerkenswert, trotz der Lage, in der sich die Gesellschaft gerade befindet und dem großen Druck, sind die Leute hingegangen haben unter den Augen der Polizisten und der Sicherheitskräfte für Alexej Nawalny Blumen niedergelegt, an den Gedenkstätten für die Opfer politischer Repressionen. Das ist nicht nur eine Geste, das ist schon im Moment ein politisches Statement, wo ich gedacht habe, wow, dass es so viele sind, die da hingegangen sind, das hätte ich so auch nicht erwartet.
0: Und die Tatsache, dass diese Menschen dann aber doch inhaftiert werden, dass da doch direkt scharf gegen vorgegangen wird, wird zu so sagen, das ist ein Symptom dafür, dass die Regierung Angst hat vor Nawalny, auch nach seinem Tod? Ich würde es glaube
2: ich nicht als Angst vor Nawalny bezeichnen, sondern es ist die Sorge vor allem, was in irgendeiner Form kritisch oder gegen das Regime gerichtet ist. Also da spielt es dann auch gar keine Rolle, ob es
0: um den Präsidenten geht, um den Krieg gegen die Ukraine geht, um, um was auch immer geht. Was kann denn Menschen in Russland passieren, wenn sie sich gegen das Regime richten, wenn sie jetzt zum Beispiel öffentlich um Nawalny trauern? Wer etwas... Tut, sich zu weit aus dem Fenster
2: lehnt, zu kritisch ist, muss mit Konsequenzen rechnen. Das kann einfach nur die Aufnahme der Personalien sein, das kann eine Geldstrafe sein, das kann aber eben auch mal ein paar Stunden im Gefängnis sein und wenn man öfter aufgefallen ist, kann es eben auch Verfahren nach sich ziehen. Das wissen auch alle und trotzdem gibt es immer wieder diese kleinen Momente, wo die Leute sagen, wir müssen jetzt aber auch unseren Gefühlen mal Ausdruck verleihen. Und sie suchen sich immer Möglichkeiten, das so zu tun, um möglichst nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Deshalb ist Blumen niederlegen eine Möglichkeit. Es gibt auch Leute, das habe ich von einigen gehört, die in die Kirchen gegangen sind, die halt eine Fürbitte haben beten lassen für Alexei. Dagegen kann sich die Kirche dann auch schlecht wehren. Da weiß man ja nicht, wer es genau ist. Also die suchen sich immer Möglichkeiten, um etwas zu tun, weil einiges eben auch nicht aushalten, einfach nur zuzugucken und nichts zu tun. Aber sie können eben nicht das, was ja oft von deutschen Politikern oder auch von Leuten erwartet wird, dass sie sagen, jetzt müssen sie doch auf die Straße gehen. Auf die Straße zu gehen, zu protestieren, erfordert ein solches Maß an Mut, und heißt eben auch, dass man seine eigene Freiheit riskiert. Und äh, das ist aber gleichzeitig die Motivation gewesen von Alexej Nawalny, eben auch zurückzukommen, dass er immer
0: gesagt hat, ich kann ja nicht von den Leuten etwas verlangen, wenn ich es selbst nicht tue. Trotzdem sind in diesem politischen Klima doch so viele Menschen in Russland gekommen, um ihre Kritik zu äußern, trotz der Gefahr eben für die eigene Freiheit und Unversehrtheit. Ja, du hast gesagt, ich hat gewundert, wie viele das sind. Was glaubst du, wie viele Menschen sind auf der Seite von Nawalny in Russland? Das ist ganz,
2: ganz schwer zu sagen, weil jetzt geht es immer darum, über welchen Nawalny reden wir. Nawalny war einerseits... Eine Symbolfigur. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er eben zurückgekommen ist nach der Vergiftung, dass er eben nicht aufgehört hat, den Kreml zu kritisieren, dass er weiter diese Korruptionsgeschichten aufgedeckt hat, auch schon als er unter Druck stand, dass er immer weitergemacht hat. Das war und hatte einen sehr hohen symbolischen Wert.
1: Wir werden mehr Enthüllungen machen. Wir werden noch mehr von diesen Menschen entlarven, die das Leben unseres Landes zerstören.
2: Und das ist auch das, was viele Leute jetzt gerade so sehr getroffen hat, dass irgendwie dieses Symbol nun tot ist. Und auch selbst bei den wenigen Gelegenheiten, wo er nochmal öffentlich was sagen konnte, nämlich in den Gerichtsprozessen, dass auch das nicht mehr kommen wird. Das hat sehr viele getroffen. Mir wurde gesagt, aus der Strafzelle kommst du überhaupt nicht mehr raus. Ich werde im Gefängnis sitzen, solange dieses System existiert, solange Putin an der Macht ist. Als Politiker an sich, als Oppositionspolitiker, war Nawalny total umstritten, auch in den Reihen der Opposition. Und da sagen viele, na ja, wie ich persönlich zu ihm stehe, weiß ich gar nicht so genau. Aber das, was mit ihm passiert ist, das ist etwas, was gar nicht geht. Und da gibt es so ganz viele unterschiedliche Ebenen. Aber man hat schon gemerkt, dass innerhalb der Gesellschaft dieser Tod für Aufruhr gesorgt hat, auch wenn man das vielfach nicht wirklich nachhalten kann, weil das dann etwas ist, was die Leute so sehr in sich persönlich einschließen, wie sie eben vieles persönlich in sich einschließen und nicht mal mehr am Küchentisch darüber reden,
0: weil sie Angst haben, dass etwas passieren könnte, dass sie selber dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Alexander Walny war ja Oppositionspolitiker und dabei nicht unumstritten, wie du sagst, Worin konkret bestand denn der Widerstand von Nawalny? Nawalny hat
2: mal angefangen tatsächlich als Jurist, ist dann in die Politik gegangen, war dann am Anfang als Liberaler unterwegs, hat sich dann mit den Liberalen überworfen, ist dann in eine sehr rechtsnationale Ecke gegangen. Das ist auch das, was ihm viele bis heute immer wieder vorwerfen. Er ist bei rechten Märschen mitgegangen. Das war damals eine Zeit, wo das sehr opportun war. Das haben auch ähm, Vertreter der Regierung so gehandhabt, dass man sehr gegen Migranten gehetzt hat. Das sind alles Dinge, die wie gesagt noch immer im Raum stehen bei ihnen. Und irgendwann hat er sich dann ein bisschen wegverlegt aus der Politik heraus und ist in diesen Antikorruptionskampf gegangen und hat das auf eine Art und Weise gemacht, die sehr typisch für Nawalny ist. Das heißt, er ist Anteilseigner geworden von großen staatlichen Firmen oder halbstaatlichen Firmen und hat darüber Informationen gesammelt, die eben die Aktionäre auch mitbekommen und hat dadurch Dinge aufgedeckt. Und dann hat er sehr schnell gemerkt, okay, ich kann das nicht so offen unter die Leute bringen, wie das Leute können, die dem System nahestehen. Also hat er sich aufs Internet sehr früh verlegt. Er hat ganz früh die Bedeutung von Social Media entdeckt und hat darüber sehr viel gemacht, und dadurch ist er so ein Antikorruptionskämpfer geworden, und irgendwann hat er nicht nur die Eliten angegriffen, sondern ist eben auch gegen Präsident Putin direkt vorgegangen. Und damit ist er dann letztlich, wenn man es ganz verkürzt sieht, so ein bisschen zum Staatsfeind Nummer eins geworden. Und ich
1: bin äußerst überrascht, wie Putin wieder mit den Beinen aufstampft und verlangt, alles zu tun, damit ich nicht heimkehre. Für Putin bleibt nur noch über dem Kreml ein riesiges Plakat aufhängen zu lassen. Alexei, bitte kehre keinesfalls heim. Das
2: war so ein glaube ich, Stempel, der ihm ganz gut in den Kram gepasst hat, weil er hatte durchaus ein sehr ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Und ich glaube, das charakterisiert ihn so ein bisschen. Wo er politisch steht, ist aber total schwer zu beantworten, weil wir eigentlich nie so ein richtiges politisches Programm gesehen haben. Das politische Programm von Alexej Nawalny war, Putin muss weg, das System muss weg.
1: All diese Mantras über den Zusammenbruch von Russland, über den Zerfall unseres Landes werden immer wahrscheinlicher, weil wir verstehen, dass an der Macht in unserem Land die Menschen stehen, die nicht nur gierig, boshaft, schonungslos, dumm sind, sondern auch verrückt.
2: Und da kommt man dann eben nicht so wirklich weiter. Er hatte allerdings, muss man dazu sagen, auch nie wirklich die Gelegenheit, als Politiker, als vielleicht Amtsträger, als würdenträger, mal in irgendeiner Form auch Politik machen zu müssen. Und dann hätte man vielleicht auch mehr
0: gesehen, wofür er steht und was er eigentlich bewegen will. Und du warst ja lange Korrespondentin. Wie hast du Alexander Nawalny denn erlebt, ich glaube, ich habe Alexej Nawalny in sehr, sehr vielen
2: unterschiedlichen Lagen erlebt, wo er jedes Mal einen schon beeindruckt hat, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Sowohl negativ, wenn man ihn eben gehört hat, bei diesen rechten Märschen, wo er mitgelaufen sind, das war schon sehr gruselig. Andererseits bei den großen Protesten im Jahr 2011, da war er Redner, da hat man schon gesehen, was ihn ausmacht.
1: Die sind die
2: er kann eben Massen wirklich mobilisieren. Er trifft immer den richtigen Ton. Er kann wirklich von alt bis jung die Leute hinter sich scharen. Das fand ich schon auch sehr beeindruckend. Aber die Szene, die letztlich hängen geblieben ist von ihm, das ist eigentlich die, wie er zurückgekommen ist. Da hat ein Teil von uns eben an dem einen Flughafen gestanden. Der Rest hat in den Studios gesessen, hat das Ganze am Bildschirm verfolgt. Damals gab es eben auch noch unabhängige Internetmedien, die das live gestreamt haben und das auch noch konnten. Und dann war plötzlich klar, die Maschine wird nicht da landen, wo sie angekündigt war, sondern wird eben verlegt auf einen anderen Flughafen. Da standen sehr wenige Journalisten, trotzdem hat es dann Bilder gegeben. Und da sieht man ihn, wie er eben an der Passkontrolle gebeten wird, doch mitzukommen. Er kann sich dann noch mit einem Kuss von seiner Frau verabschieden. Und es war eigentlich tatsächlich das letzte Mal, dass wir ihn auf freien Fuß gesehen haben und erlebt haben. Und ich glaube, in der Dimension, in diese Szene, das sind so sehr viele emotionale Ebenen, die da aufeinander prallen. In der Dimension, was daraus geworden ist, ja, das hätte vermutlich, also wir haben alle gedacht, er wird lange weggeschmerzt, dass er es nicht überleben
0: wird. Ja, das ist schon krass. Wie ist das denn jetzt in Russland nach Nawalny? Wen gibt es da noch an Regimegegnern, oder Kritikern? Ich glaube, da gibt es noch mehr, als viele oft denken, weil wenn wir in Deutschland
2: an Opposition in Russland gedacht haben, dann ist den meisten wahrscheinlich tatsächlich immer der Name Nawalny eingefallen. Es gibt andere, die sind bei uns auch bekannt, wie Karamosa oder Yashin. Die sitzen aber auch in Straflagern inzwischen. Es gibt aber auch noch Leute, die bei uns weniger bekannt sind, die aber auch da sind. Und viele von denen sind gerade an der Basis, an der politischen Basis sehr aktiv. Da gibt es, will die jetzt gar nicht aufzählen, weil man hat immer so gleichzeitig Sorge, dass man sie damit so ein bisschen in den Fokus rückt und möglicherweise auch in den Fokus derer, die dann sagen, okay, die müssen auch noch weg. Aber die tun auch was, die äußern sich auch, die gehen auch raus, die sind auch bei den Menschen, ähm, die versuchen auch Leute um sich zu scharen. Aber ein Gesicht wie Alexej Nawalny hat die Opposition gerade nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht existent ist. Und mir haben einige gesagt, dass es jetzt im Moment in erster Linie darum geht, Strukturen zu bewahren. Dass man also, dass man in dem Moment, wo vielleicht die Möglichkeit besteht, wieder mehr Politik zu machen, etwas zu verändern, dass man dann noch Leute hat, Strukturen hat, eine Basis hat, auf der man das machen kann. Und das ist was, worauf sich jetzt viele kaprizieren und vielleicht deshalb auch nicht unbedingt so im, im Fokus stehen, im Rampenlicht stehen, die aber trotzdem eine ganz wichtige Arbeit dafür leisten, für den Fall, dass das Repressive in diesem System irgendwann nochmal zurückgeht und es dann wieder Möglichkeiten gibt, auch demokratischere Verfahren wieder mehr an den Tag zu legen.
0: Das klingt aber, als seien das jetzt momentan eher Aktivisten, die eher verdeckt arbeiten oder warten, bis man überhaupt noch mal politisch opponieren kann. Also, so eine richtig politische Gegenarbeit, eine Opposition, gibt's die überhaupt noch in Russland? Doch, die gibt's noch. Und dazu gehören
2: eben auch diese paar Politiker, die eben, die auch schon Verfahren an den, am Hals haben, aber die eben noch da sind, die auch öffentlich auftreten, die eben da, wo sie noch in, in Stadträten oder ähnlichen ähm, Institutionen sind, die da auch tätig sind und die aber eben nicht, nicht so im, im Rampenlicht stehen, als dass wir sie alle kennen würden. Aber sie sind Sie sind da, sie versuchen ihre Arbeit zu machen, sie versuchen das auch ernst zu nehmen und dann hat man eben ja natürlich auch noch Leute wie Nadir stehen zum Beispiel, der ja versucht hat sich als Präsidentschaftskandidat registrieren zu lassen, der ja auch sehr viele Unterstützerstimmen gesammelt hat, wo Leute auch hingegangen sind und auch das ist muss man hoch bewerten, weil sich das eben Leute getraut haben, sehr viele Leute getraut haben, sich mit ihrer Passnummer, mit ihrem Namen einzutragen und zu sagen, wir wollen diesen Mann unterstützen, der sich offen gegen den Krieg, der ja immer noch nicht so heißen darf in Russland, der immer noch militärische Spezialoperation heißt, der sich gegen diesen Krieg offen wendet und damit im Prinzip schon gegen Regeln des Systems verstößt.
0: Ich möchte, dass Sie wissen dass sie nicht straflos ausgehen werden. Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan haben. Jetzt hat gerade die Ehefrau von Alexei Nawalny mehrfach gesprochen, auf der Sicherheitskonferenz in München, aber auch im Nachgang nochmal, Julia Nawalnaya, kann sie dieses Erbe, wenn man so will, ihres Mannes fortführen. Kann sie sowas werden wie das neue Gesicht des Widerstands? Ich glaube, was sie sicherlich bewahren will, ist tatsächlich das Erbe ihres Mannes. Und ähm, ich finde es
2: sehr tough, wie sie auftritt und wie sie alles zurückstellt, Emotionen auch zurückstellt und jetzt eben genau das tut, indem sie sagt, so, ihr seid jetzt gefordert, irgendetwas zu tun, Aufklärung zu fordern, euch zu positionieren gegen, gegen Putin, gegen das System. Das tut sie ja sehr offen. Sie war immer diejenige, die... Meinem Gefühl nach sehr hinter ihrem Mann gestanden hat und alles mitgetragen und auch mit ertragen hat, muss man ja sagen, was ihm passiert ist. Er hat ja auch eben mitgetragen, dass er zurückgeht. Sie hätte ja auch sagen können, komm, kümmer dich hier um deine Familie. Wir sind hier in Sicherheit. Lass es. Das hat sie nie getan. Die Kinder waren draußen und sie war in weiten Teilen auch außerhalb von Russlands. Aber da weiß ich nicht so genau, wie da die Modalitäten waren. Sie war hin und wieder auch in Russland, aber sie hätte sich da anders verhalten können, hat sie nicht gemacht, weil sie auch wusste, wie wichtig ihrem Mann diese Mission ist und die Haltung ist und sie trägt das mit. свободная, мирная, счастливая.
0: Und dann ganz aktuell, während unserer Aufzeichnung mit Christina noch, hat Julia Nawalnaja sich nochmal in den sozialen Medien geäußert und hat gesagt, dass sie den Kampf ihres Mannes weiterführen will. Julia Navalnaya ruft in ihrer Videobotschaft dazu auf, weiter für ein freies, friedliches und glückliches Russland zu kämpfen. Ein Russland, wie ihr Mann es erträumt habe. Und dieses Russland wolle sie miterrichten, sagt sie. Sie habe keine Angst und auch alle anderen sollten keine Angst haben. Ich glaube, was jetzt nochmal ganz, ganz deutlich geworden ist, ist ja, dass Widerstand und Kritik in Russland selbst wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Es gibt im Ausland auch noch weitere prominente russische Stimmen, die sich gegen Putin positionieren. Zum Beispiel Mikhail Khodorkovsky, das ist ja ein ehemaliger Oligarch, der selbst zehn Jahre lang inhaftiert war. Oder auch der frühere Schachweltmeister Garry Kasparov. Die leben aber nicht in Russland selbst. Kann man das vergleichen? Haben die vergleichbare Ziele wie Nawalny? Ich glaube, was sie halt eint, ist tatsächlich dieses
2: Ziel, was sie alle haben, dass sie dieses System Putin ablösen wollen, weghaben wollen. Und die Wege dahin sind aber für sie sehr unterschiedlich. Und Nawalny war halt einer von denen, die gerade eben mit Blick auf das, was man sehen konnte, was Khodorkovsky in Russland bewirkt, oder ein Garry Kasparow über, über die redet niemand in Russland. Russland im Prinzip. Ja, die erreichen die Menschen da nicht. Aber bei bestimmten Politikern, die haben eben auch einen, ja, einen Ruf, der jetzt nicht unbedingt sie so zu den geeigneten Oppositionskandidaten macht, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen... Vornehmen formuliere, also die haben halt alle so ihre eigene Geschichte gehabt, die sind nicht besonders beliebt im Land gewesen, die werden da jetzt nicht als Heilsbringer gesehen, vor allen Dingen weil sie eben, also Khodorkovsky hatte ja gar keine andere Wahl, Ja, also der ist ausgetauscht worden, beziehungsweise den, den hat man frei bekommen und damit war aber klar, dass er im Exil ist und da auch bleiben muss und ähm, so, aber das waren noch ganz andere Zeiten und deshalb sind die ein Stück weit auch in Vergessenheit geraten, glaube ich, bei vielen Leuten oder werden halt nicht so ernst genommen, weil es dann heißt so, ja, naja, ihr sitzt da und ihr habt gut reden, aber wir müssen mit diesem System leben, wir müssen damit klarkommen. Und Nawalny hat deshalb auch gesagt, wenn du etwas bewegen willst, dann musst du musst du selbst im Land sein. Da musst du selbst auch das Risiko eingehen. Und das sehen andere auch so. Also der der Chefredakteur, der Novaya Gazirta, die ja inzwischen auch nicht mehr erscheinen kann in Russland, der hat das auch gesagt. Das der ist hat eine Kreml-kritische Zeitung. Eine Kreml-kritische Zeitung, genau. Und da hast du eben auch gesehen, dass er gesagt hat, wenn, wenn du hier Leute aufrufen willst, auf die Straße zu gehen oder sich zur Wehr zu setzen oder ihnen andere Positionen klar machen willst, dann kannst du das nicht von außen machen, wenn du irgendwo äh, warm, weich und bequem, ich formuliere das ja jetzt mal mit meinen eigenen Worten und etwas flapsig, dann kannst du das nicht machen, sondern du musst dann auch vor Ort sein und du musst selbst bereit sein, das Risiko, was du den anderen abverlangst, eben auch zu gehen. Wobei natürlich gerade prominente Köpfe noch sehr viel mehr Risiko gehen, weil natürlich dann auch sehr schnell wirklich die ganz großen
0: Geschütze gegen sie ausgepackt werden, juristisch. Diese russischen Straflager, wie das, in dem jetzt Nawalny gestorben ist, was wissen wir überhaupt darüber, wer in diesen Lagern inhaftiert ist und was sagen Menschen, die da wieder rauskommen? Das ist sehr
2: unterschiedlich. Es gibt verschiedene Stufen der Lager und in dem unter erschwerten Bedingungen sitzen natürlich Leute, die schwere Verbrechen begangen haben. Unter anderem auch eben Morde. Aber da sitzen eben auch Leute wie Alexej Nawalny, die als politische Gefangene gelten, was natürlich der russische Staat so niemals unterschreiben würde. Die aber durchaus als solche gelten können und auch zu Recht als solche gelten. Viele, die da wieder rauskommen und das wissen wir von einer Organisation, die sich eben um die Häftlinge kümmert auch und die eben auch immer wieder schildern, was für Zustände in diesen Lagern herrschen, die ganz zu Recht eben als Erbe des Gulag-Systems beschrieben werden, die sagen immer, dass sie als gebrochene Menschen wieder rausgekommen sind, weil einfach ein das ist ein eine Welt, die ganz für sich alleine lebt, wo ein Wahnsinnsdruck herrscht, ähm, wo die Leute keinerlei Privatsphäre haben. Du schläfst halt in, in, in großen... Ja, Schlafsälen, du hast eigentlich nichts Eigenes, wo nicht jederzeit überall jemand drankommt. Manchmal haben Toiletten nicht mal Türen, auch da kann jeder immer reingucken. Das heißt, es geht sehr an die Substanz der Leute und das ist genau das Ziel. Und jeder, der sich damit beschäftigt hat und damit auseinandergesetzt hat, weiß dass es da eine sehr, sehr schlechte medizinische Versorgung gibt. Und dieses Straflager, in dem er war, ist dafür auch bekannt.
1: Nach meinem ersten Konflikt mit der Leitung des Straflagers Anfang April begannen sie mir unheimlich laut Reden von Putin vorzuspielen. Am Anfang unterschiedliche Reden, aber seit mehreren Monaten beschallen sie mich täglich in ohrenbetäubender Lautstärke mit der immer gleichen Rede Putins, seiner Botschaft an die föderale Versammlung, in der er unter anderem erzählte, dass man in Europa einen genderlosen Gott einführen wolle. Alle hier kennen diese Rede von Putin inzwischen auswendig.
2: Es war klar, dass er unfassbar oft in einer Isolationszelle gesteckt worden ist, wegen vermeintlicher Vergehen. Also da reicht es schon, wenn man mal irgendwie sein Hemd falsch zugeknöpft hat, dass man oder jemanden nicht, angeblich nicht gegrüßt hat, dann landet man da wieder. Er war über 300 Tage da drin und da muss man sich vorstellen, das ist ein ganz kleiner Raum, in dem man eingepfercht ist, wo man immer alleine ist, es ist kalt, es ist nass, es ist tugig. Der Mann hat eine Vergiftung hinter sich. Der Mann war angeschlagen. Ja, und es war klar, dass das alles nicht förderlich ist und dass es da auch nicht die medizinische Versorgung gibt, wenn 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 irgendwas ist, das ihm da geholfen werden kann. Er hat das selbst oft genug kritisiert und offen gemacht in den Gerichtsprozessen. So, das heißt, es war klar, es kann passieren. Alle haben gehofft, es wird nicht passieren. Jetzt ist es passiert und jetzt müssen alle damit erstmal
0: so klarkommen. Und wie kommen die Russinnen und Russen damit klar? Oder vielleicht erstmal anders gefragt. Wie sehr ist das in Russland überhaupt Thema? Wenn man natürlich in erster Linie
2: Staatsfernsehen konsumiert, dann bekommt man von all dem nichts mit. Aber und das, das hat ist man ja auch nach wie vor eine der wichtigsten
0: Informationsquellen für die genau. Menschen in Russland. Und ne? da hm. hat man
2: auch nur sehr am Rande mitbekommen, dass Alexei Nawalny tot ist. Mhm. Ja, also das mhm. ist sehr kurz, knapp abgehandelt worden und mehr wollte man da eben auch gar nicht sehen und man weiß ja auch, dass Putin den Namen Nawalny gar nicht in den Mund nimmt, ja, das ist immer nur der äh, der der Sträfling jetzt gewesen. Es braucht Mut, es braucht sehr viel Engagement, es ist sehr mühsam und ich glaube, im Moment ist die Situation so, dass der Druck und die Angst selbst in den Fokus zugeraten, selbst möglicherweise ja, festgenommen, verurteilt zu werden, so groß ist, dass es viele mit sich selbst ausmachen oder in Kreisen diskutieren, wo sie sicher sein können, dass sie da auf Gleichgesinnte
0: stoßen. Ja, und nicht ohne Grund besteht diese Sorge, das haben wir ja gesehen. Zu Hunderten sind die Menschen verhaftet worden, die da jetzt Blumen niedergelegt haben für Nawalny, ich muss sagen, mich hat das total beeindruckt, dass da so viele Menschen offen hingegangen sind, ihr Gesicht gezeigt haben, in dem Wissen, dass sie sich ja in genau so einem Staat befinden, in dem Kritik zu äußern so gefährlich ist und da Kritik geübt haben. Was würdest du denn sagen, kann dieser Tod von Nawalny vielleicht auch Widerstand in Russland ganz neu befeuern? Ich glaube nein, weil ich glaube, dass die
2: Angst und die Sorge zu groß ist, um wirklich Zeichen zu setzen, die eindeutig sind, also wirklich auf die Straße zu gehen, Proteste zu organisieren. Das, das ist im Moment einfach nicht machbar und nicht denkbar. und ich kann da die Leute gut verstehen, dass sie, dass sie das nicht, Tun. Das ist immer einfacher gesagt, als es tatsächlich dann gemacht ist, weil man ja nicht nur sich, sondern auch seine Familie mit in, in Gefahr bringt, dass man möglicherweise seinen Job verliert. Also da hängt einfach sehr viel dran. Ich glaube, dass Nawalny weiterhin eine Rolle spielen wird in den Köpfen, dass auch einige seiner Ideen auf jeden Fall weiter leben werden, weil sie einfach sehr weit im Land verstreut sind und in den Köpfen gerade auch jüngerer Leute so ein Stück weit verankert sind. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, es ist natürlich jetzt auch gerade erstmal ein ziemlicher Schock für alle gewesen. Und da müssen sich jetzt die Leute auch erstmal sammeln, weil ich kann auch verstehen, wenn da jetzt Menschen sind, die sagen, okay, also sie haben jetzt selbst Nawalny geschafft, von dem wir alle immer, den wir selbst bei Gerichtsprozessen, wenn er zugeschaltet war, immer noch mutig nach vorne gegangen ist, seine Witze gemacht hat.
1: Euer Ehren, mir laufen die Tränen über die Wangen. So froh bin ich, mein Lieblingsgericht in Kavrov zu sehen. Meine lieben Antragsgegner, die Verteidiger, den Sekretär. Ich bin wirklich sehr froh, Sie alle zu sehen.
2: Sie haben ihn jetzt am Ende doch gebrochen. Was soll ich denn dann tun? Ja, Also, dass die Leute doch mutlos werden und die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, dann geht es nicht. Und äh, das ist natürlich etwas... Ja, wo man abwarten muss, wo man jetzt noch keine Prognose machen kann, in welche Richtung es geht. Aber es gibt immer noch Leute, die sagen, nein, das können wir auch so nicht stehen lassen. Wir müssen da weiter dran arbeiten, dass wir wieder Kritik üben, dass wir die Grundrechte, die in der Verfassung festgeschrieben sind, auch wieder wahrnehmen können. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, diese, diese Dinge, die gibt es weiterhin, die tun das auch weiterhin, aber das ist jetzt auch erstmal etwas, womit viele, die, für die er eben vielleicht nicht als Politiker der Heilsbringer war, weil er eben politisch umstritten ist, aber für die er ein Symbol war und dieses Symbol ist jetzt weg und das ist eine Lücke, die ist jetzt erstmal und da ist jetzt auch keiner, der sofort in diese Lücke reinstoßen kann.
0: Das heißt, was glaubst du, ist Nawalnys Tod jetzt das Ende vom Widerstand gegen Putin? Oder kann er jetzt sogar auch ein neuer Anfang sein? Es ist nicht das Ende, es ist vielleicht auch kein Anfang,
2: aber es ist etwas, was weiterläuft. Und ja, da muss man jetzt einfach abwarten, wie, wie es weitergeht, wie es im Land weitergeht. Ich denke, bei der Wahl, die jetzt ansteht, ist klar allen, wie es ausgehen wird. Diese Wahl wird Putin gewinnen. Aber Nawalny ist physisch tot. Aber ich glaube, dass seine Ideen und vieles von dem, was ihn ausgemacht hat, trotzdem das ganze System überleben wird, unabhängig davon, dass er politisch umstritten ist und auch in vielerlei Hinsicht zu Recht umstritten ist die suchen sich ihre Möglichkeiten, wie sie darüber reden können, wie sie das machen können und ähm, das ist so ein bisschen dann auch, wo sich Leute finden, die sich auch so ein bisschen so selbst vergewissern. Ich bin hier nicht alleine und ähm, auch eine solche Frau gab es eben auch beim Blumen niederlegen äh, jetzt in Moskau, die gesagt hat: Hey, wir sind so viele Millionen, ja, nicht alle stehen auf dem Standpunkt, dass das, was da passiert, so richtig ist. Warum tun wir nichts? Ja, so. Und das ist schon da und das arbeitet in den Leuten. Aber es ist im Moment, glaube ich, nicht möglich, dem Ausdruck zu verleihen, öffentlich und auf der Straße. Aber das heißt eben nicht, dass man jetzt sagen muss, es ist jetzt alles zu Ende. Weil ich habe mir einen Menschenrechtler gesagt, Naja, ja, weißt du, man soll immer nie zu früh einen
0: Haken an Russland machen. Irgendwas geht immer. Mhm. Christina, vielen Dank dir. Gerne. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Christina Nagel. Sie war bis vor kurzem Studioleiterin im aed studio Moskau. Alle wichtigen Neuigkeiten zu den Entwicklungen in Russland findet ihr natürlich auf tagesschau.de. Da findet ihr auch 11KM oder ihr abonniert uns einfach. Zum Beispiel in der aed audiothek Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion: Jonas Teichmann, Jacqueline Bretschek und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Da schauen wir auch auf einen Mann, der für viele ein Symbol des Widerstands ist, wenn auch auf andere Art. Es geht um Julian Assange und welche juristischen Folgen seine Taten jetzt haben könnten.